0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目呢，我们谈的是宝宝睡过夜这个主题。呃，有了小孩的夫妻啊，都会很期待宝宝可以睡过夜的那一天可以赶快到来。不然的话呢，每天半夜啊，都为了要喂奶啊、哄睡呢，搞得自己都睡眠不足，然后每天都黑眼圈。可是呢，孩子到底什么时候才能够睡过夜，或者有什么办法可以让孩子赶快睡过夜？多数的人啊，其实是不太清楚，或者是不知道的。那我自己呢，对这个事情有一个简单的认知。当你自己啊，如果白天累到不行的话，晚上通常都会很好睡，而且可以一觉到天亮，甚至可以睡到隔天的中午。那这样子的身体机制呢，对小宝宝其实也是一样的。所以，夫人育儿法所提倡的规律作息这件事情，能够帮助宝宝有效的顺利睡过夜。因为让宝宝在白天呢有足够的清醒时间，然后充分的消耗他的体力，所以宝宝在晚上呢比较容易能够睡过夜。那把孩子只要能够睡过夜呢，呃，爸爸妈妈还有孩子双方都能够在晚上有连续的长睡眠，有充分的休息时间。好，那接着呢，我们说明一下睡过夜的定义是什么。其实宝宝如果能够连续睡眠八个小时，就能够称上是睡过夜了。那所以要达到这个目标的话，我们可以想一想，要怎么样让宝宝在吃完奶之后入睡八个小时才醒来，再吃下一次的奶。好，那所以呢，如果要达成这样的目标的话呢，有两个项目我们是要注意的。第一个项目是。宝宝的每一餐都确定是吃得够饱的。那第二个项目就是在白天孩子是够累的，或者是白天他只有短暂的小睡时间的。只要这两个项目呢能够达到标准，通常宝宝都能够很顺利的睡过夜哦。那规律作息呢就能够帮助我们达到这两项目标的标准，所以。是新生儿或者是小宝宝的话呢，都必须先开始执行规律作息，然后维持吃、玩、睡这样子的循环，让孩子每一次吃奶都确定是保持清醒的，而且他每一餐都有吃饱，然后呢非常一致的、确实的执行规律作息，宝宝睡过夜的速度呢就会比较快了哦。好，那在操作的时候，我们会建议各位爸爸妈妈记录下来孩子每一天每一段作息可以清醒的时间长短。以月龄两个月左右的宝宝举例哦，月龄两个月左右的宝宝大概每一段作息可以清醒 1.5 到两个小时。那计算的方式当然是从叫醒他开始吃奶开始计算。如果他呃每一段作息可以清醒 1.5 到两个小时的话，那他的睡眠时间大概就只有两个小时左右。这个时候呢，我们把宝宝放上婴儿床，他就可以很顺利的自行入睡，哭泣的时间不会太长。这表示说孩子够累。好，这个是可以协助各位爸爸妈妈来判断孩子到底清醒的时间够不够长的一个方法，可以拿来参考。那每一个孩子清醒时间的长短呢，当然是因人而异的。所以，如果能够记录宝宝每一天每一段作息的清醒时间的状况的话，是可以帮助我们自己来了解孩子的体力大概是什么样子，然后帮助宝宝的作息能够更规律。好，所以呢，我们请先建立孩子的规律作息。然后确实的执行这个作息表，让宝宝的作息上轨道之后，我们才来考虑帮助宝宝睡过夜。所以孩子睡过夜这件事情真的是急不得的哈，就是急也急不来。先让孩子把生理时钟先建立好了、规律了，我们才来协助宝宝睡过夜。好，那每一个孩子能够睡过夜的条件不太一样。网络上有很多专业医生的建议，各位家长可以自己参考。那在夫人育儿法的操作下呢，通常啊，宝宝在执行规律作息两到三个星期之后，就有可能开始出现可以睡过夜的讯号了。那这个讯号呢，就是夜间的两次吃奶时间可能会叫不醒，或者是他很容易吃到睡着，然后你。就没有办法再叫醒他吃奶了。像这样子，就是宝宝睡过夜的讯号。我们看见宝宝睡过夜的讯号之后，就可以来尝试帮助他睡过夜了。好，那如果要让宝宝尝试睡过夜的话呢？夜间的这两餐呢，我们建议一次只拿掉一餐。因为要调整孩子的作息，拿掉他其中一餐是对宝宝来说一件重要的事情，所以我们一次只调整一餐，只拿掉一餐，对宝宝的影响会比较能够减到最小。好，让他循序渐进的来适应。好，那如果一次只拿掉一餐的话呢，我们会建议先拿掉下半夜的这一餐，也就是一天的作息当中的第六餐。因为下半夜的这一餐呢，通常这个时间是人类的睡眠比较深沉的时间。那如果这一餐能够不要吃，让孩子能够维持在这个深沉睡眠的状态的话，他的休息跟睡眠其实是比较有品质的。所以如果能够优先拿掉下半夜的这一餐的话呢，其实是比较理想的做法。然后让宝宝吃完第五餐之后呢，就直接睡觉，睡到隔天早上的第一餐，大概是八小时左右。好，那实际上在操作的时候呢，我们可以怎么做？接下来要跟大家说明这个操作方式。好，首先呢，第五餐跟第六餐可以不用让宝宝保持清醒吃奶。这个我们在执行规律作息的操作的时候都有说明了。第五餐跟第六餐呢，就是在昏暗的房间开一个小灯，然后直接把睡觉中的宝宝抱起来喂奶，然后一直让宝宝自己吃到睡着。然后你真的叫不醒他的时候，就直接把他放回床上让他去睡觉。然后我们持续的观察记录宝宝第五餐跟第六餐的状况。好，那当我们看见宝宝呃出现可以睡过夜的讯号的时候，我们可以看一下他第五餐跟第六餐哪一餐昏迷昏睡的状况比较严重，就是他怎么都叫不醒，然后睡到完全没有办法喝奶。好，选择他昏睡的比较严重的那一餐来当做是我们要拿掉的那一餐。好，那如果说你的宝宝在夜间的这两餐呢、啊，他昏睡的程度是差不多的话呢，我们就优先拿掉第六餐，这就是我们刚刚提到的原因，优先拿掉下半夜的这一餐、哦。哈，好，那但是呢，还是有一个细呃细节提醒大家的是，如果宝宝在呃夜间这两餐的时段，他每一次都可以把奶吃完整瓶吃完。或者是在轻胃的时候，他的吸吮还是非常有力量的话呢？呃，就表示他白天清醒的时间可能还不足够，他的体力还是很好，能够把整餐的奶全部吃光光。好，那还有就是说，如果他吃完奶了，把孩子放回床上，他还有力气可以哭泣，哭了一会儿才入睡的话，也表示说他还有体力可以去哭泣。好，那处理的方式呢，就是我们把白天清醒的时间再拉长一些，让宝宝每一段作息可以清醒 2.5 小时到3小时。好，这样子缩短他白天小睡的时间。其实通常呢，只要拉长孩子白天清醒的时间之后，夜间通常都可以顺利的拿掉其中一餐的。好，所以。关键就是要让宝宝在白天的时间清醒的时间长一点，睡得少一点。好，那在操作的时候的第二个步骤是确定要拿掉一餐之后呢，就是到了那一餐的时间，我们就不要喂奶，不要叫醒宝宝，让他继续睡。那当然，他可能还是会在夜间的某一个时间点醒来讨奶。那我们处理的方式是说。如果你听到孩子是微微的哭泣声，不是很强烈的哭声的话呢，就先不用回应宝宝。孩子有可能呢，他轻微的哭泣一阵子之后，他会再入睡。他原本的生理时钟让他在这个吃奶的时间醒过来了，但是他醒来之后，发现自己很疲惫、很累，想睡觉的感觉是多过于肚子饿的感觉，所以他会想办法让自己又再度的入睡。可是，入睡之后呢，还不是睡得很熟，但是肚子饿的感觉又来了，所以可能让他又醒过来，所以他可能会反复的哭哭睡睡,睡哭哭睡睡这样的状况。好，那像这样的状况呢，我们可以先忽略。如果孩子他真的开始嚎啕大哭了，好，这个时候我们才开始计算时间。呃，孩子开始嚎啕大哭之后呢，我们延迟回应宝宝。呃，延迟回应大约二十到三十分钟左右。如果孩子持续的嚎啕大哭在讨奶的话呢，我们可以用过渡期的方式来处理。好，按照宝宝醒来的时间点的不同，用过渡期的方式来处理。这个我们在后面呢会说明。每天持续延迟回应，大概一个星期左右呢，宝宝就可以直接睡过夜了。因为他的新的生理时钟可能已经建立好了，但是要整个稳定下来，大概要两个星期左右，他的新的生理时钟才能够真正的稳定下来。好，那刚刚开始尝试睡过夜的宝宝啊，新的生理时钟还没有建立，还没有稳定下来的这头几天呢，我们刚刚有讲到，他可能会在任何一个时间点起来讨奶。然后可能甚至是嚎啕大哭，没有办法再睡回去。我们可以按照宝宝醒来的时间来做弹性的处理。那接下来做弹性的处理呢？这个说明啊，我讲的非常的细节，所以如果说您用听的啊，听的不是很清楚，或者是回撒撒的话呢，要麻烦你反复的把节目听多听几次。或者是可以到夫人人生的网站上，呃，找到睡过夜的这一篇文章，然后直接看文字的叙述，你可能会比较容易找到自己的宝宝的状况是用什么方式来处理。那在处理睡过夜的过渡期的时候呢，我分成两类的状况来处理。第一类呢是先拿掉第六餐的宝宝，那第二类呢是先拿掉第五餐的宝宝。那我们先讲第一类，先拿掉第六餐的宝宝，在过渡期的时候可以这样子处理。如果说呢，他是在原本表定第六餐的时间两个小时内醒来讨奶的话呢，呃，假设原本表定的第六餐的时间是凌晨的三点，所以如果宝宝是在凌晨的三点到五点之间来讨奶。然后他嚎啕大哭，你延迟回应之后呢？我们给孩子原本奶量的三分之二或者是一半，我们减量给孩子吃奶。那减量的目的是因为这个时间点距离早上的第一餐非常的接近，所以如果说你不减量的话，孩子在早上的第一餐的奶他会吃不下。好，所以如果说孩子在表定第六餐的两个小时之内醒来讨奶的话呢，我们延迟回应之后减量给奶。好，那第二个细节是，如果在表定的第六餐的两个小时之后才醒来讨奶的话，假设原本表定第六餐是凌晨的三点，如果宝宝醒来讨奶的时间是在凌晨的五点之后。那我们可以做的是呢，让宝宝撑到接近早上第一餐的时间，我们在喂奶。好，所以如果宝宝醒来的话，我们尽可能延迟回应他，提早给第一餐。那提早多久呢？最多只能提早30分钟。所以如果说早上的第一餐是7点，我们最多提早到6点30分给宝宝第一餐的奶。然后呢，当天的作息是需要调整的。我们用十五分钟为单位，一餐一餐的把一整天的作息拉回来原本的作息表。好，那这一类呢是第先拿掉第六餐的宝宝的过渡期处理方式。接着要说明的是第二类的状况，先拿掉第五餐的宝宝在过渡期的处理方式。好，如果呢，在表定第五餐的时两个小时内，宝宝醒了。假设表定的第五餐时间是晚上的十一点，如果宝宝在晚上十一点到凌晨一点之间哭了，开始讨奶，我们延迟回应他之后呢，我们正常给奶，用原本的奶量呢，正常给奶，让宝宝自己吃到睡着。那第二个细节是，如果在原本表定第五餐的时间两个小时之后，孩子才醒来讨奶。假设表定的第五餐的时间是晚上的11点，但是孩子在凌晨的一点到三点之间起来讨奶的话呢，我们延迟回应孩子之后，我们提早给孩子第六餐，就是在整个夜间的睡眠当中，我们只提供第六餐这一餐的奶。那因为这个哭醒的时间点已经很接近了表定第六餐的时间，所以我们可以把第六餐提早给孩子，让他直接吃到睡着之后呢，放到床上睡觉，睡到隔天早上第一餐的时间。好，那这两类的状况呢，有一个注意事项，就是如果孩子啊，他刚开始尝试睡过夜。可是到了夜间这两餐的时间呢，他还是很固定的，每天都会在这个时间点起来讨奶的话，就表示宝宝可能他还是需要这一餐。如果他不吃这一餐的话呢，他一整天的热量是不足够的。好，如果是这样的状况的话呢，那么请退回原本一天六餐的作息，再继续执行规律作息，带着孩子跑作息表。一两个星期之后呢，再回来继续尝试拿掉夜间的一餐。但是在我自己的经验上呢，宝宝如果在夜间会醒来讨奶的话，我们可以做的是拉长他白天的清醒时间，让他充分的消耗体力。再在夜间，宝宝比较没有力气起来讨奶，比较容易睡过夜。所以要让孩子睡过夜的关键，真的就是让孩子在白天有足够的清醒时间，然后让他能够充分的消耗体力。好，那最后呢，还有一个重点，就是如果呢孩子拿掉了夜间的一餐的话，我们必须在一天当中的其他餐增加孩子的奶量。好，因为呢宝宝一整天的总奶量啊，应该会有一个固定的量。所以，呃，在执行规律作息的时候，除了记录下来宝宝每天每一段作息的时间之外呢，也要把宝宝每一餐的奶量都记录下来。那假设宝宝每一餐的奶量是一百五十 cc， 一天六餐下来，它的总奶量是九百 cc。那如果我们拿掉了孩子在夜间的其中一餐的话，这0 0 CC 的总总奶量要平均分摊到一天的其他午餐当中，所以他一天午餐每一餐要吃1 8 0 CC 的奶才能够有足够的奶量热量。好，那但是实际上在操作的时候，孩子是没有办法一下子从1 5 0 CC 增加到180。好，但是要请大家知道的这个原则就是说。孩子的夜间拿掉了一餐，那在其他餐当中，请你要多给孩子一些奶，让他吃到自己吃够了、吃饱了。好，然后让他一整天的总奶量可以维持住，才能够有足够的热量来支持他睡过夜，连续睡眠八小时甚至是十小时的。好，那我们这一周和下一周的内容呢，都会谈宝宝睡过夜的操作。这一周分享的内容是拿掉夜间一餐的方法。那下一周呢，我们会分享拿掉夜间第二餐的方法。最后的目标呢，我们是要让宝宝的作息成为一天四餐，然后吃完四餐的奶之后呢，孩子上床睡觉可以直接睡到隔天的早上第一餐，让孩子有连续十小时左右的长睡眠。在夜间可以充分的休息睡觉，然后把握生长激素分泌的黄金时段。那在夜间呢，成人也可以有长时间的睡眠，可以好好的休息。好，那分享一下我自己操作的经验。我自己的两个孩子都是在满月之后，呃，从月子中心回家，大概四周大的时候开始执行夫人育儿法的规律作息的。那孩子呢，在八周大的时候呢，就拿掉了第六餐，可以连睡八小时了。在九周大的时候呢，就拿掉了第五餐，孩子可以连续睡眠十个小时。所以，夫人育儿法真的很提倡规律作息，因为这个是能够让宝宝很有效的睡过夜的方式。让宝宝早一点睡过夜呢，可以让孩子把主要的睡眠时间都集中在晚上。可以养成比较好的生活习惯，晚上睡觉，白天活动。睡眠时间集中在晚上的好处，也能够让身体在晚上可以好好的修复、休息。那白天的时间呢？爸爸妈妈和孩子、亲子双方都能有比较好的精神、比较好的心情来进行一整天的活动。好，以上是今天的节目。夫人人生的 Podcast 每周二都会更新新的节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你喜欢我的文章，请在粉丝页上持续的追踪，或者可以按赞帮我们分享文章。谢谢你的收听，拜拜。